0: 祖爷不小心救了两个人以后，然后跟他们一通聊天，发现人家是窝里斗。那么他就问了：前几天仙童托梦啊、溺水行事啊是怎么回事呢？周正龙呵呵一笑：“什么仙童托梦啊，都是假的，都是我们做的局。这个局就是司把头做的，这也是他的障眼法。造反之前要好好表现一下。我和师傅都被他麻痹了，就是他在临要造反了还做一件好事，做一件他们的好事啊。”左爷身子一震，心中隐隐作痛，随即又恢复了平静。就原来我救来救去，救了你们敌人的人，是不是？但是随即又恢复了平静，啊，不能表现出来啊。线索有了，张丹成是主谋，也就是说，自己的弟弟妹妹死了，是这个江乡海干的坏事，而老大就是张丹成，对不对？所以他是主谋，他手下造反的那个几个霸头中，肯定有杀害自己弟弟和妹妹的凶手。张丹成和周振龙虽然没有亲自下手，但是他们也有份儿。左爷的大脑几急速的转，难道把刚刚救的这两个人再杀了吗？现在手里没家伙了，没有那个通条了吗？打他们两个恐怕不是对手，不能杀。杀了他们就找不到别的霸头了，对不对？对，要先借他们的手把他那个霸头，把那个霸头干掉，再收拾他们。就现在我跟他们是朋友啊，嗯、我先利用你们，<抓>对，利用你们把那帮人杀光，然后再来杀你们。这种主意就像流星一样，在祖爷的脑海中一碰，祖爷一阵沉思。张丹成看到祖爷发愣，问：“王老弟怎么了？就是你在那想心事嘛，是不是？”嗯。祖爷连忙回答说：“这个，这个四把头真的太不是东西了，我也替你们两位气愤。”张丹成和周振龙互相看了看，因为这两个人都是骗子中的精华，是不是？祖爷要骗他们也不容易啊，是不是？所以经常互相看看，互相看看就是这个家伙。在动什么主意？我们也得想想是不是、啊？所以经常互相看看。张太成说：“小老弟啊，你救人救到底，送佛送到西。现在我们两个没法露面了，堂口的兄弟大部分都被策反了，靠我们自己呢是杀不回去的。我马上修书一封，知道修书一封吗
1: ？就是写一封书给给别人，让他帮他带给带给。他。就
0: 是书啊，书古代就是指的信。嗯，我们这种书古代叫卷，知道吧？
1: 这个叫卷书，
0: 指的是信。”修是写的意思，写一封书信，修书一封，干什么呢？你坐轮渡去一趟上海，把它交给一个叫九爷的人，具体的地址我会告诉你，他会帮我的。有劳老老的人说，你既然救了我的命，那你把好事做到底，把我的书信带到上海交给九爷，他会来帮我的
1: 。你说谢谢你
0: 。九爷当时还不知道九爷是谁，后来的历史回答他，九爷就是谁呢？前面我们提到了，叫王亚娇，就是他的。老五是王亚娇的义子吧，还是侄子吧？是这么一个人物。王亚娇是上海那边一个很大的帮派的老大，斧头帮的老大，知道吧？对，九爷是这么一个人。三天以后，祖爷第一次看到了王亚娇，祖爷当时才十五岁，王亚娇三十岁。王亚娇摸摸主爷的脑袋，说：“娃子有胆识，好气魄。”就是黑社会的人看到敢杀人的、能够成事的人，当然高兴啊，喜欢啊，是不是？有胆识，好气魄。王亚娇是张丹城的旧交，最重江湖义气。很快，差遣了十几个带枪的手下，随着主爷赶回来。枪，那些杀手与张丹城、周正龙秘密商议以后，决定在司巴头登基的那一晚上发起总攻。他不是要当老大吗？嗯，登基是皇帝登皇位的意思。那这个登基加引号，就司巴头要当老大了，是不是？阿宝们毕竟不是杀手，也就是王亚娇，他是斧德帮的人，那一边全是杀手，而这边只是骗子而已。骗子跟杀手怎么拼啊？拼不过他们的是不是所以说，而
1: 且那边骗子，而且骗子没枪，杀手<对>还有枪。哎
0: ，阿宝们毕竟不是杀手，堂口有几条枪，也是清政府造的仿的仿制的枪，枪托都坏了，啊，总是卡壳，就是咔嚓一打没打出去，那叫卡壳，是不是？结果十几个杀手手拿左轮手枪，左轮就是就是不用上膛的，知道这个意思吧？嗯、就是有的枪要拉一下，砰打一下，再拉一下再打一下,再打一下，那个枪不是慢嘛？左轮手枪打一下。我、嗯嗯嗯、现在
1: 的那个枪就是那个
0: 不用那个。呃，现在枪一般都不用上膛啊，就是连续放进去八颗子弹或者六颗子弹，嘣咚嘣，六颗全打完，再装六颗子弹，你能连打。那如果是机枪的话，那就几百发时间打了，对吧？嗯、那么左轮手枪就是能够连打不用上膛的枪。说这帮人拿着左轮手枪翻墙而入，枪火大开，没过半个时辰，阿宝们死的死，伤的伤，剩下的全都抱着脑袋蹲在那儿了。就是我投降，我我不管了。<笑>张丹成有口谕说，一定要活捉几个霸头，就是这帮人造反的头啊。活捉不能打死，他要亲自切了这几个杂种。就是居然敢造我的反，我要亲自来杀他们。还是我教了你们？哎，对，是我招你们，把你们养大的，结果你们造我的反。结果除了二把头一看事情不好，自己抹脖子以外，三把头和四把头都被活捉了，用绳子绑了，绑在柱子上。祖爷躲在人群后面偷看，一眼就认出了四把头，正是当初在街上骗自己和弟弟妹妹的那个人。当晚虽然没有戴墨镜，但是那个轮廓、那个下巴还有嘴角的一颗痣化成灰，祖爷也认得，就是找到了仇人了吧。第一仇人不就这个四把头吗？祖爷牙齿咬得咯咯作响，但是他不敢轻举妄动，他不能动，对不对？他担心四把头认出自己来嘛。人家虽然是窝里斗，毕竟是一家子哎，我是他们的敌人哎，对不对？如果被他认出来的话，他们肯定先把我了结了，然后再去管再
1: 去管家里
0: 对呀，所以、啊、自己是个外人，万一他喊一嗓子，这就是跑掉的那个小杂种。谁也不知道会出什么变化。嗯，张丹成坐在堂口的大院子里，问四把头服不服？四把头仰天大笑，说：“你个阉人，要杀就杀！什么叫阉人
1: ？就是太监
0: 。对，因为我们动物啊，经常会阉，比如说猪、羊，经常会阉。阉了为什么要阉了？知道吗？因为猪啊，我们希望它长得快，我们要吃肉的，我们又不是为了让它长出什么特征来的是不是？阉了以后它长得快。”知道吧？所以动物经常会阉割，而人呢，太监才会阉割。就是古代的有皇权的那个社会，皇帝身边的太监啊，都是阉掉的。就
1: 是没有钱，然后<对>把自己卖进宫。哎
0: ，对对对，然后司巴头仰天大笑说：“你个阉人，要杀便杀。”就这个时候，你服软也没有用，反正是死了嘛，死还不如硬气一点，骂骂人再死，对不对？求他求求完了也没用，还是要死嘛，对不对？张丹成一听就火了，一颗蛋的人。准确的讲，还不能算阉人哎，他的还有一个的，是不是啊？这一机会听到“阉人”这两个字，
1: <对>其实动物是怎么阉的
0: ？就是、嗯、就直接把两腿之间那个那个那个用刀子把它割掉就行了嘛。我<笑>、哦、你现在没见、哦。你爸
1: 爸不能跟你说。嗯，就是。你到六年级会去给你上那个生理课的
0: 。嗯，我们家
1: 就是男女是，我们我老家
0: 现在不养猪了，你的爷爷家还养猪的吧？
1: 养的。每
0: 过一段时间就会有阉人的人上门服务。有
1: 的这我那次回爷爷奶奶家就看到的，有个人就站在那个、嗯、就把那个小猪，嗯、就是那个不是刚刚生出来几个星期的小猪嘛，嗯嗯、就就奶奶就爷爷这边抱着，然后那个人就就、嗯、就割了。是猪打，猪长长得你割完、啊、那个猪，一割个猪啊，里面叫
0: 。那个猪生下来就有这么长哈、啊，<对>然后长到这么长的时候，大概也已经有一个月左右的时间，就有人来阉，就撑那么大就把它的就是睾丸给切掉。嗯、其实只要把那个破个皮以后，把里面的就跟蛋差不多样子，有点像。鹌鹑蛋那么大，比鹌鹑蛋还略小一丁点,点把它给弄出来，然后就可以了。那就这么，这个很简单的手术，阉完了自己就会跑，都不用都不用缝起来的，这个很小的手术。这里说这个张丹成啊，他准确的说还有一颗蛋呢，不叫阉人，但是呢，他也最忌讳别人说他阉人。其实四把头之所以造反能成功，也是一直宣扬老头子自己是个阉人，却限制堂口的兄弟找女人。阿宝们都是利欲熏心的嘛，就是我们前面也提到过，祖爷他是允许手下的人出去嫖娼的，是不是？嗯、但是这个老大不允许。那么四把头就说了，哦，他自己是个阉人，还管我们，是不是？啊，所
1: 以那个，嗯，所以祖爷就吸取了这个的教训。嗯、
0: 对，说四把头这么一煽动啊，就全部起来了，一个一个说铁了心要跟四把头对着干啊，要跟着四把头干。张丹成一挥手，大把头给我把他的舌头割了，割舌头是什么意思？知道吗？割舌
1: 头。就
0: 是不能说话了。你你不是骂我吗？舌头一割就不能说话了吗？嗯、对不对？我把舌头割了。周正龙说了一声是，操着刀往前。其实割人的舌头是最难的，因为我们的牙齿咬的力气啊，是全身所有地方能发出力气最大的地方，知道吧？给你一个核桃，你要把它咬碎，你拿手捏给我看，是不是？是牙齿咬的力气是全身所有地方都不好比的，力气最大。所以要割人的舌头很难，这和割别的东西还不一样。说如果是如果是杀猪嘛，把猪杀了以后，那就死掉了就好割了，是不是那活人怎么割舌头呢？两个小脚使出了吃奶的力气都掰不开斯巴头的嘴，最后周正龙抡起一根棍子，把斯巴头的嘴巴给打了，咚，一根棍子一打就把这个我们这个下巴不是下巴不是会动的嘛，会动，这两边会有关节嘛，对，脱臼，打脱臼了，整个下巴就掉下来了，就没有骨骨头不连了，对吧？这样的话就不能咬了吧？对不对？就直接一棍子就把这个下巴给打下来了，然后两个小脚一个掰上面，一个掰下面，周正龙这才把他的半个舌头给割了。四把头满嘴是血，但是能听得出他还是要骂人，只是骂的话已经听不清了。是张丹成
1: ，<对>张丹成冷
0: 冷的发笑，服不服？四把头歪着脑袋，血流不止，表情中透露的还是不服。就是反正要死了，我还不如硬一点，对吧？就是、张大成怒了，抄起一把枪，站起来对准他的脑袋就要打他。就是张大成。可是阿
1: 宝不是没有
0: 枪吗？他不是有杀手吗？<对>他旁
1: 边不是有杀手？直接拿一把枪过来就打
0: 了、嗯。张大成是老大，有可能有枪，而且正好这帮杀手还没走呢，是不是？他拿起一把枪，站起来对准他的脑袋就要崩。祖爷一直默默的注视着这一切，他心想：报仇的时候到了，因为这个是他的仇人啊，是不是？他走向张丹成说、啊：“您一枪崩了他，反而便宜了他。他现在就是求死，巴不得你开枪呢。他为什么骂你啊？不就是希望死得痛快一点吗？嗯，对不对？一死百了。对，反正死活不成了，那还不如痛快一点死，对不对？所以他骂你不就是为了让你一枪崩了他吗？”张丹成一愣：“老爹，您什么意思？祖爷满脑子都是弟弟妹妹的样子啊！他要报仇啊！他恶狠狠地挤出几个字：‘点天灯’。什么叫点天灯？”知道吗？就是活的烧死
1: ，活的烧
0: 死、啊，哎、嗯，活活烧死。点天灯这个刑法在古代确实有啊，不是他们发明的啊。一般来说，点天灯是对对付那些罪大恶极、实在没有办法饶恕的人。两种死法，一种点天灯，一种就是进猪笼。进猪笼就是放进一个笼子里，笼子里还要放几块石头，整个往河里一扔就不要了。进猪笼这是一种死刑，还有一种死刑，点天灯什么意思呢？弄草，因为光人是点不着的嘛。嗯。弄草跟人捆起来，捆个紧，再浇点油，点着，这样子烧的。那
1: 人不会跑吗？绑起来的呀。
0: 他这一嗓子。他这一嗓子把张大成吓了一跳。<笑>这个小子怎么这么狠啊？就张大成都没想到要把这个人给点天灯，是不是？居然这小子这么狠<的>啊！嗯，这样
1: 子还能滚了一窝火不就灭了
0: 吗？不能滚啊，他绑着的。
1: 主爷不怕死哦不，他那个他可能他可能还是不是他把一个什么东西先镶在地里一个木桩，然后他把那个人绑在木桩上，然后再把那个草再
0: 绕一圈。张张腾没想到主爷为什么这么狠？主爷不就在要为弟弟妹妹报仇吗？嗯。这个时候四把头已经认出主爷来了。刚才人多没注意，现在主爷跑来跟四把头说话嘛，认出来了，就张张嘴想说什么，但是已经说不了了，是不是最后摇摇头。只好笑一笑，苦笑了，认栽了。原来到头了，栽在这个人手里，是杀了他的弟弟妹妹，而且把他弄得半死没弄死啊。嗯，最后栽在他手里，认栽了。点天灯和凌迟是古代两种最残酷的刑罚。凌迟呢是拿刀一片一片的割肉
1: 。哦，就是割肉那个上面，我最近看那个新闻上面，我在看新闻上面，他说古代最大最大的那个十种那个受法，嗯，他就第一种就是。那个就是，他是把一个人放在那个上面烧，然后第二种他就是拿那个就是在那个那个木桩上把那个人手拉在那，割割割一块块肉割下来
0: ，一块一块的割呢，他有一个要求啊，第一不能割死他，第一刀就割死了，那那不白完了是吧？而
1: 且还要割的特别就是整齐，一块块摆在那，要
0: 特别薄，
1: 而且而且要割满什么九九多就一千刀，对，要割满一千
0: 刀，所以古代的刑法很很严酷的，第一千刀才可以割死。割前面九百九十九刀都不允许把他弄死，对这个割的人要求很高。如果弄死了，不就是不不解恨嘛？便宜,便宜他了吧。所以点天灯是怎么样的呢？把人先泡在油缸里，然后捞上来，头朝下，脚朝上，绑在一根柱子上，从脚那边点，就当蜡烛点，对吧？这这样的话，因为头在下面，一时半会死不了嘛，是不是？从脚那头点。受刑的人可以看着火苗从自己的脚开始烧起，能听到自己的皮肉滋滋的烧的声音，能感觉到烧化的油往下滴，但是无比痛苦，没有办法。那这个时候就是就是让他这种很痛苦的死法吧。祖爷要点他的天灯，是因为他亲手弄死了自己的弟弟和妹妹，又把他们烧成了灰，还把灰混进泥里面做成了泥人。此时此刻，报应来了，分毫不差。很快，四把头被扒光衣服，浑身浇满了油，倒过来绑在柱子上。由于失血过多，他的意识已经模糊了。祖爷把火搭在他的脚丫子上，火苗腾的一下子烧起来了，伴随着滋滋的声音，肉皮开始鼓起了包。四把头竟然呵呵呵笑了起来，然后发出呃呃的声音，因为他舌舌头已经被割了嘛，叫都不好叫。所有的人都惊呆了。祖爷默默地看着腾腾的火，突然他拿起枪，砰的一声把四把头打死了。为什么？因为他实在不忍心看，因为祖爷这个人并没有完全那个丧心病狂啊，是不是？他实在看不下去了，放下枪，祖爷仰头长叹，心里边说：“阿弟，小妹，你们安息吧，哥哥不可能杀所有的人，就是害死你们的人是整个江向派。”但是我不可能为了你们两个杀整个江香派，他做不到。对，所以你们第一凶手已经死了，就你们就安息吧。嗯。突然，张丹成指着祖爷，大声喊：“把这小子给我绑起来！”就是祖爷这个人出了一个主意，说要给他点天灯。嗯。这个时候，张丹成是一个老奸巨猾的人，别忘了他是骗子的头啊，是不是？把这个人绑起来。为
1: 什么
0: ？祖爷一惊，周镇龙也莫名其妙：“师傅啊！”这是为什么？他是我们的救命恩人啊！怎么能把这个救命恩人绑起来呢？张丹成依旧喊绑起来，周正龙也不敢抗命，两个小脚一拥而上，把祖爷绑了起来。张丹成冷冷一笑，对祖爷说：“咱们非亲非故，你冒着死来救我的命，你和司巴头无冤无仇，你却要点他的天灯，你不觉得奇怪吗？我们又不是什么朋友关系，你冒着死的危险救我。”你跟那个四把手不是什么仇家，可是你要点他的天灯，你不觉得奇怪吗？祖爷心里一声打鼓，什么也没说，因为祖爷虽然仇报了，但是露馅儿了。正常的人怎么可能出这个主意要点人家天灯呢？对不对？张丹成绕着五花大绑的祖爷走了一圈，突然指着祖爷的脑袋说：“你就是那个跑掉的叫花子，认出来了吧？嗯、你就是那个跑掉的叫花子。”周正龙吓得后退两步，愣愣的说：“是，四八都说的漏网的那小子。”祖爷双目一闭，心想：“罢了罢了。”随即他从容地说：“既然你们识破了，痛快点，我也可以跟家人团聚了。就是识破了嘛，就算了，杀吧就杀吧。”张丹成长吁一声：“哎，知恩不报非君子。就你，毕竟你救了我的命，我不能杀你，对不对？叫知恩不报非君子。”留作千古骂罪名。我张丹成行走江湖几十年，靠的是一个义字。你救过我的命，我杀你就是不仁不义。我不会杀你，但是我也不会放你。我不能杀你，因为杀了你就不仁不义吗？我不能放你，你这么厉害的一个人我放出去你不是找我报仇来的吗？嗯，是不是？张丹成知道眼前这个孩子太狠了，放他就等于放虎归山。祖爷就这样被囚禁了。堂口的后院有一个地下牢房，专门关押犯错误的阿宝。关押后的第二周，就第二个礼拜，就来了一个专门看守祖爷的人，摸约50来岁，是个瘸子。祖爷实在搞不明白，堂口那么多有胳膊腿的人，张丹成为什么派一个瘸的老头来看着他呢？后来才知道，这个瘸子啊，不是一般人，跟了张丹成几十年了。四把头造反的时候，他并不在张丹成身边。听到小脚跑来报信啊，立刻赶到堂口，但是已经晚了，寡不敌众，干掉几个阿宝以后，趁乱翻墙，拖着瘸腿跑了。张丹成杀回堂口以后，他又回来了。所以这个瘸子是死心塌地的跟着张丹成的人，这是自己人。人瘸，但是技术不瘸，他也是堂口的一流杀手。他的技术不在腿上。因为他是瘸子嘛，腿上呢是当年跟黑帮发生冲突的时候，为了保护张大同被打瘸的。他最厉害的技术是飞钉。好、啊，前面记住知道吗？祖爷会一手武功，飞钉打什么？一打一个准。嗯，就是这个人教的，知道吧？这个人，这个瘸子啊，他最厉害的技术是飞钉，手上运力十几米外能把一根铁钉子打入木头，伸进去几寸。这套技术据说源于中原地区的燕子门。后来好多传言版本都把飞钉的技术演化成飞刀了，但是飞刀呢不是好打的，因为刀打出去以后你不一定拿得回来，是不是？你总不能每次都买刀吧？飞钉很好，钉子很便宜嘛，嗯，是吧？就是敲敲那个木头的钉子嘛，所以对他们来说，钉子这种东西很便宜，到处能买到，而刀是不实用的，你扔出去以后你又不会拿回来，所以真正,正要打的话还是用飞钉。以前的钉子叫洋钉，这个你们知道吧？钉子叫洋钉。我们烧的那个点灯的油叫洋油。我们点那个擦的火柴叫洋火。我们家里的铁锹叫洋锹。因为我们中国古代啊，不是古代啊，中国以前旧中国不会生产自己的东西，都是外国人进口买来卖来的嘛。我们买来的洋人的东西叫洋货嘛。所以这个钉啊叫洋钉。现在你要是回老家，回到你,你爷爷奶奶，估计还会说洋钉，不会说铁钉的，还说洋钉。因为我小时候，我像你们这样的大的时候，那个就叫羊钉，这种钉子呢，供应量比较大，一次能带几十颗，用光了以后再带就是了。祖爷对我说：“如果没有亲眼看见的话，你也不会相信世上有这样的高人。那个瘸子手一扬，铁钉嗖的飞出去，砰的一声就扎进牢门的木柱子上。祖爷被镇住了，也明白了张丹成为什么派一个瘸子来看他，因为你跑不了呀、啊，他会飞钉啊，是不是？”师傅说。你是他的救命恩人，也也是不共戴天的仇人。让我不要怠慢你，更不要相信你。就是我要看好你，你是救命恩人，所以我不能怠慢
1: 。嗯，你也是仇
0: 人，所以我不能相信你。嗯
1: 、第一
0: 天见面，那个瘸子就是这样说的。一开始两个人是互相有戒备的，一个坐在牢里面，一个坐在牢门外，也不怎么说话。后来慢慢的就熟了嘛，就开始聊天交谈。那个瘸子叫涂一鸣。是张丹成出道以后的第一批弟子，腿瘸了以后，张丹成基本上就不安排他在外面干活了，因为腿不方便嘛，是不是？而且他是为了张丹成才受的伤嘛，就不安排他在外面干活。他这条腿啊，是为张丹成断的。张丹成当着堂口的兄弟发誓，我要养他一辈子。其实根本就不用养嘛。涂一鸣在堂口干这么多年，他赚的银子有很多了，也不缺钱嘛。左爷问他。为什么不趁机脱离堂口呢？就是你赚了那么多钱，你有的是钱，你干嘛在堂口里面呢？是不是？为什么不脱离呢？去别的地方隐姓埋名生活啊？涂一民呵呵一笑，你不懂，一个人在堂口混了几十年，堂口就是家了，这份感情是拿钱换不走的。生是堂口的弟兄，死是堂口的鬼，习惯和兄弟在一起的日子了。我残了以后，就是腿残废了以后，虽然不出外场，但是幕后策划还是少不了的。我这个人闲不住，更不愿意吃闲饭。正巧你来了，师傅要我看着你，说你这个娃子是个危险人物啊，危险人物，所以我看着。左爷心里一阵苦笑。随后一段时间，左爷过得也舒服啊，每天三餐有肉，好吃啊。每逢初一十五还能喝点酒，因为他是张大成的恩人，嗯、对不对？恩人嘛，就要恩人的对待嘛。有肉吃，每初一十五还有酒喝，反正我对你不错，但是你就不能出去。那么接下来，祖爷又是怎么样变成江夏派的一个人物？又是怎么样后来又变成江夏派的一个老大呢？